1: الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور حاتان الآيتان
0: الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق والايات بعدها يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة الآية كل نفس كل هذه من ألفاظ العيون كل نفس مخلوقة ذائقة الموت هذه تعزية لكل إنسان كل نفس مخلوقة ستذوق الموت آدمي أو جني أو حيوان أو ملائكة كل مخلوق ولا يبقى إلا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولا تأخذه سنة ولا نوم وهو جل وعلا الحي القيوم الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء كل نفس ذائقه الموت فعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت التعزيه به صلى الله عليه وسلم جاءهم ات يسمعون حسه ولا يرون شخصه فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نفس لائقة الموت وإنما توفون أدوركم يوم القيامة إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله ثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال علي رضي الله عنه: أتدرون من هذا؟ هذا الخضر عليه السلام. فهذه تعزية بالنبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله وقد خيره الله جل وعلا بين البقاء في الدنيا وبين اللحوق بالرفيق الأعلى فاختار عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى وفي قوله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت هذه تعزية للعموم بأن كل نفس ستموت ولا يبقى إلا الواحد الأحد جل وعلا إن في الله عزاء من كل مصيبة فهو المصبر لعباده وهو الذي يهبهم العزاء والصبر إذا رجوه وطلبوه ذلك وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله ثقوا وإياه فرجوا فإن المصابة من حرم الثواب المصاب حقيقة الخاسر الممتلى بالمصيبة المصيبة العظمى من حرم الثواب أما من أثيب على المصيبة فهذا فائز وليس بخاسر وليس بمصاب جاء أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لابنه عبد الملك وكان شابا صالحا مستقيما يعينه على الخير فقال له ابوه عمر ما تمنيت خصله الا وجدتها فيك الا واحده قال ما هي أبي قر الله عينك بها قال ان تموت قبلي فاحتسبك لان عمر رضي الله عنه يعتبر المصيبه بابنه عبد الملك غنيمه وفائده له فالباقي بعد مورثه ماجور بصبره على مورثه والمحروم من حرم الثواب وان المصيبه حاصله المصيبه والموت حاصل روي الانسان أنكره صبر او لم يصبر احتسب او لم يحتسب لكن ان صبر واحتسب اجر واثيب والا حصلت المصيبه وحرم الثواب وصبر كم كما تسل البهائم كل نفس لائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه انما تعطون ثواب اعمالكم فالصلح ثوابهم واجرهم الثواب الجزيل من الله جل وعلا والجنه والفجار ثوابهم وأجورهم العذاب الأليم والعياذ بالله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يقول بعض العلماء مفهوم هذه الآية يدل على نعيم البرزخ وعذاب البرزخ يعني إنما تستكمل أجوركم وتعطون إياها كاملة يوم القيامة بعد البعث وقبل البعث قد يأتيكم شيئا منها فالمؤمن يجعل له القمر روضة من رياض الجنة والفاجر والعياذ بالله يجعل له القمر حفرة من حفر النار فهو ينال شيء من اجره لكن متى يستكمل اجره ويأخذه كامل يوم القيامه. وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ليس في الدار الاخره سوى دارين فقط الجنة أو النار فمن أبعد عن النار وسلم من النار فمآله الجنة فقد فاز ومن لم يزحزح عن النار والعياذ بالله صارت هي مآله فقد خسر خسرانا مبينا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ولعل مفهوم هذه الايه يدل على قوله جل وعلا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا فالورود لا بد منه لكن الغنيمه في الزحزحة من النار والإبعاد عنها لأن من الناس مع الورود يسقط ولا ينجو من النار ومنهم من يمر كلمح البصر وكالبرق وكأجاود الخيل وكمن وكم 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 يمشي مشيا وكمن يزحف زحفا ومنهم مخلدس في نار جهنم والعياذ بالله فمن زحزح أبعد عن النار فقد فاز يعني مر عليها مرورا سريعا وسلم منها فما آله إلى الجنة فقد فاز والثاني مفهوم من الآية من لم يزحزح من النار فقد خسر خسرانا مبينا وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور تذكير للعباد بعدم الركون الى الدنيا لان الدنيا ما يطمعن اليها اما ان تذهب عن الانسان وهو حي او يذهب عنها هو ويتركها ومهما عمر الانسان في الدنيا فانه ذاهب وتاركها ولا ينبغي ان يغتر بالدنيا الا المغرور وانما يتزود من الدنيا لاخرته فالدنيا مزرعه لا لذاتها وانما هي مزرعه للاخره فمن زرع فيها للآخرة ربح الدنيا والآخرة ومن لم يزرع فيها لآخرته خسر الدنيا والآخرة كيف خسر الدنيا وقد تنعم فيها وإن ناله ما ناله من النعيم فيها فقد خسرها لأنه وجوده في الدنيا من أجل العمل للآخرة ما ادى العمل للاخره في الدنيا خسر الدنيا ما استفاد منها خيرا ونعيم الدنيا زائل لا محاله وعن قريب وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور يعني ما ينبغي للانسان العاقل ان يغتر بالدنيا ويتزود منها خيرا لأنه ما أمر بِتَرْكِهَا وإنما أمر باستعمالها في طاعة الله يبتلى الإنسان في نعيم الدنيا وفيما يتفاخر فيه الناس فيها من المال والجاه والولد وغير ذلك من متاع الدنيا فمنا من ينال بهذا الامتلاء الدرجات العلى والنعيم المقيم ومنا من يخفق والعياذ بالله ويخسر الدنيا والاخره وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور ثم ان الله جل وعلا قدم لعباده بانها جرت سنته أن يبتلي عباده بالخير والشر ويمتحنهم ليتميز المؤمن التقي الصابر من الجزع الفاتر لو كان كل مؤمن ينال ما ينال من الدنيا ما اليه من الدنيا ما يتميز صار كل يريد هذا لكن الله جل وعلا يمتحن عباده بالمصائب في الدنيا وإن كانوا أحبابه وأولياءه وكل ما كان أقوى إيمان فهو أشد بلاء، يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه وإيمانه صلابه شد بلاه وان كان في غير, غير ذلك فالله يعطيه على قدره واشد من الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بلاء شديدا وصبر وابتلي ابراهيم عليه السلام بلاء شديدا فصبر وإن ابتلى إبراهيم ربه فقال إني جاعلك للناس إماما الآية لتبلون في أموالكم يعني في الخسارة المالية وتلف المال بالغرق والحرق والخسارة ونحو ذلك من الأمور التي تعرض للأموال وأنفسكم لتغرؤن في أموالكم وأنفسكم بالمصائب في البدن بالمصائب بفقد الحبيب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ألا كثيرا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم من مكه الى المدينه كان في المدينه المؤمنون الانصار رضي الله عنهم وارضاهم وفيها المشركون عبده الاوثان وفيها اهل الكتاب اليهود الاصناف كلها مجتمعه في المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر ما اذن له بالقتال ولا الجهاد وانما امر بالصبر والصفح والتجاوز فالله جل وعلا يقدم لعباده بانه سينالكم شيء من الاذى فتحلوا بالصبر ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب أمثال كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وفي الحاص وغيرهم من علماء اليهود الذين يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم آلوه بأيديهم وألسنتهم وكعب بن الأشرف بشعره كان يشبب يتعرض لنساء المسلمين وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم بشعره وكان يحرض الكفار من كفار قريش وغيرهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وغزوه في المدينه ويعدهم ان معه اناس كفر يساعدونهم إذا أتوا إلى المدينة ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا عبد الله بن أبي بن سلول وإخوانه قبل أن يظهر إسلامه ثم إنه أظهر إسلامه وهو منافق. لكنه كان يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالأذى قبل أن يظهر إسلامه ثم بعد إظهاره الإسلام بعد موقعة بدر آذى آل النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدة لكن في الخفاء ما كان يبرز ويظهر أذى أما قبل إسلامه فكان يجاهر بأذى النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذين عشركوا أذى كثيرا
1: الله جل وعلا
0: يصفه بالكثرة لكثرته وعظمه وشدة الصبر عليه لكنه يصبر جل وعلا عباده بقوله وإن تصبروا على ما ينالكم وتتحملوا ولا تظهروا الغضب وتتقوا تتقوا الله جل وعلا يقيكم شرهم فإن ذلك الصبر والتقوى فإن ذلك من عزم الأمور من عزائم الأمور من الأمور العظام من الأمور الجليلة التي لا يدركها إلا خيار الناس فهو جل وعلا يعد على الصبر الشواب الجزيل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة يقول الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي والصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة. الصبر ثلاثة أنواع. صبر على طاعة الله. وصبر عن معصية الله. وصبر على أقدار الله المؤلمة. وكل هذه الأنواع تجتمع في الصيام. الصيام فيه صبر على الطاعة. وصبر عن المعصيه فلا يتناول مفطر لانه لو تناول مفطر ما يعلم عنه الا الله. لانه سر بين العبد وبين ربه. يمكن العبد ياكل ويشرب ويظهر للناس يطلب مصاعيب. ما يدرون عنه. وصبر على اقدار الله المؤلمه الجوع والعطش. وما ينال الإنسان من تعب بدني في الصيام ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي إلا الصيام فإنه لي وأنا به، لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا والله جل وعلا أمر بالصبر في آيات كثيرة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم على الصبر على اذى المشركين من يوم أنبعث صلى الله عليه وسلم إلى أن أمر بالجهاد والقتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور حث على الصبر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة قاطبة من يوم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن يرف الله الأرض ومن عليها
1: أقرأ يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون وكذلك الملائكه وحمله العرش وينفرد الواحد الاحد القهار بالديمومه والبقاء فيكون اخر فيكون اخرا كما كان اولا وهذه الايه فيها تعزيه لجميع الناس انه لا يبقى احد على وجه الارض حتى يموت فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية أقام الله القيامة لأن الله جل وعلا قدر وعلم
0: من سيدخل الجنة وقدر وعلم من سيدخل النار وعلم وقدر من سيخرج إلى هذه الدنيا عدد النطف وحالها وبقائها في الدنيا وزوالها فهو جل وعلا علم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء كما جاء في الحديث الصحيح نعم
1: اقام الله القيامه وجاز الخلائق باعمالها جليها وحقيرها كثيرها وقليلها كبيرها وصغيرها وقد اخبر صلى الله عليه
0: وسلم انه بعث بين يدي الساعه فبعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعه لانه لا نبي بعده يعني كل نبي من الانبياء ياتي ويعلم ان بعده نبي سياتي سوى محمد صلى الله عليه وسلم فببعثته عليه الصلاة والسلام انتهى بعث الأنبياء وقربت الساعة وقال بعثت بين يدي الساعة وشبه وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى فبعثته صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة
1: فلا يظلم أحد مثقال زره ولهذا قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية جاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه فقال السلام عليكم لن يسمعون كلامه ولا يرونه ما يدرون من هو نعم فقال السلام عليكم اهل البيت ورحمه الله وبركاته كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه ان في الله عزاء من كل مصيبه وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله, فبالله ثقوا واياه فرجوا وان المصاب من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال جعفر بن محمد فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب قال أتدرون من هذا هذا الخضر عليه السلام وقوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز لان يعني ما في الجنه في كله باق
0: وما في الدنيا كله زائل الا محابه فلذا الشيء القليل في الجنه يساوي
1: الدنيا وما عليها وقوله تعالى وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور تصغير لشان الدنيا وتحقير لامرها وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة كما قال تعالى قل تؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى وفي الحديث والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم, كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه وقال قتاده هي متاع متروكه اوشكت والله الذي لا اله والله الذي لا اله الا هو ش... هي متاع متروكه اوشكت والله الذي لا اله الا هو ان تضمحل عن اهلها وخل... يعني اوشكت ان تنتهي واذا لو لم تنتهي الدنيا ينتهي صاحبها
0: ينتهي المرء في الدنيا ومن مات فقد قامت قيامته.
1: او شكت ان تضمحل عن اهلها فخذوا من هذا المتاع طاعه الله ان استطعتم ولا قوة يعني الا بالله
0: من هذه الدنيا الفائده العظمى هي طاعه الله من استفاد من هذه الدنيا الطاعه سعد واستفاد من دنياه وغنم اخرته
1: ومن لم يستفد الطاعه خسر الدنيا والاخره وقوله تعالى لا لتبلون في أموالكم وأنفسكم كقوله, كقوله تعالى ولا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخر الآيتين أي بد أن يبتل المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله ويبتل المؤمن على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في الولاء ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا أوتوا الكتاب اليهود والنصارى يطلق عليهم أهل الكتاب وإن كانوا مشركين
0: لأن اليهود مشركون بقولهم عزير ابن الله وهذا شرك أكبر والنصارى مشركون بقولهم المسيح عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فاليهود والنصارى والمشركون كلهم مشركون لكن الله جل وعلا يذكر اهل الكتاب وحدهم ويذكر المشركين والمراد باهل الكتاب اليهود والنصارى والمراد بالمشركين من عبد غير الله
1: كائنا من كان يقول تعالى المؤمنين عند مقدمهم عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما ينالهم من الاذى من. قبل
0: موقعة بدر كان الاسلام قليل في المدينه والمشرك يبقى على شركه ولا كان في نفاق قبل موقعة بدر لان ما في نفاق المشرك مشرك. والمؤمن مؤمن لكن لما عز الله جل وعلا ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم في موقعة بدر خاف المشركون عن هذا ما وقع من المشركين سيأتينا نصيبنا فصارعوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم على كفرهم ونفاقهم كعبد الله بن ابي بن سلول وامثاله. اظهروا الاسلام وابطنوا الكفر فوجد النفاق بعد غزوه بدر. وقبل غزوه بدر في المدينه وقبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينه ما كان في نفاق. لان المشرك رافع الراس ما يبالي ولا يسال عن احد. لكن لما عز الله أولياءه وخاف المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وصار لهم قوة ومنعه خافوا ودخلوا في الإسلام ظاهرا لا حقيقة ولا باطنة فهذا هو النفاق عبد الله بن عبي بن سلول قال ظهر هذا الأمر ظهر ما يستطيع نبقى على كفرنا أظهر الإسلام فأظهر الإسلام هو وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاذب ومعه اناس من أعوانه من المنافقين كثير ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق
1: نعم يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين وآمرا لهم بالصفح والصبر والعفو حتى, يفجل حتى, يفرج, حتى يفرج الله يقدم لهم ذلك حتى يكون
0: عندهم قوة على هذا وتحمل هذا ما قال لنا ربنا مثل ما حينما أراد تحويل القبلة جل وعلا قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قال سيقول ما بعد قالوا الى الان توطئه بانه سيقال لكم كذا لكن لا تَعْبَأُوا بهم ولا تبالوا بهم وهنا يقول لتبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن مستقبل لتسمعن لكن لا تهتموا له
1: نعم فقال تعالى وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور قال ابن حاتم عن اسامه بن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعفون عن المشركين واهل الكتاب كما امرهم الله ويصبرون على الاذى قال تعالى ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفض ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم وعن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطفة قطيفة فدكية وأردف أسامة قطيفة فدكية تسع فراش منصولها
0: إلى قرية الفدك كانها مصنوعه فيها فدك تسمى فدكيه قطيفه وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه يركب الحمار ويردف عليه يركب الحمار ويردف عليه وأردفه اناسا كثير من الصحابه رضي الله عنهم يردفهم على الحمار وعلى البعير ويصير عليه الصلاه والسلام خرج من منزله راكبا على هذا الحمار وقد أردف أسامة ابن زيد رضي الله عنه ذهب يزور سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان مريض ذهب يزوره عليه الصلاة والسلام ومر بمجلس فيه يهود ومسلمون ومشركون عبد الله بن عبي ومن معه كانوا من المشركين قبل أن يسلموا وفيه عدد من اليهود وفيه عدد من المسلمين كعبد الله بن رواحه رضي الله عنه وارضاه. فاغتنم النبي صلى الله عليه وسلم فرصه وجود المجموعه فمر بهم ونزل ودعاهم الى الله جل وعلا. وحصل ما اخبر به اسامه بن زيد رضي الله عنه، نعم.
1: وأردف أسامة بن زيد ورأه يعود سعد بن عبادة بن الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم ابن أبي وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين وفي المجلس عبد الله بن رواحة فأما غشية في المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن رجل. عجاجة الحمار الحمار يمشي بالنبي صلى
0: الله عليه وسلم والارض تراب فصار فيها غبر غبرة عجاجة فاخذ عبد الله بن عبير يداه وخمر انفه يعني عن العجاجة والغبار وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اجلس في مكانك ولا تاتينا اللي يريد يجي اليك وانت لا تخشانا في مجالسنا مع ان ما تقوله حق ما احسن مما تقول لكن لا تجوا
1: نعم. وفي المجلس عبد الله بن رواحه فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن ابي انفه بيدائه وقال: لا تغبر علينا فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل ودعاهم الى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء إنه لا أحسن مما لا أحسن, لا أحسن مما تقول لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذي يا أيها المرء يا, يقول يا أيها الرجل ما يعني ما قال يا رسول
0: الله ولا يا محمد قال يا رجل من باب الاستخفاف وعدم المبالاة نعم لا يقول كلامك حسن لكن لا تأتينا
1: أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كانوا حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا.
0: ثم سكتهم عليه الصلاه والسلام ولا يريد منهم ان يتضاربوا او يتقاتلوا.
1: نعم. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عباده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد الم تسمع الى ما قال ابو حباب؟ قال يريد عبد الله بن ابي هذا
0: ويكنيه النبي صلى الله عليه وسلم مع كفره وضلالة كان
1: يناديه بكنيته ابو حباب يا سعد الم تسمع الى ما قال ابو حباب يريد عبد الله بن ابي قال كذا وكذا فقال سعد يا رسول الله اعف عنه واصبح فوالله فوالذي انزل عليك الكتاب لقد جاءك الله لقد جاءك الله بالحق الذي نزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحادم 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 وحادم. عبادة رضي الله عنه
0: من الخزرج وعبد الله بن سلون من الخزرج فسعد رضي الله عنه وارضاه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أصبر عليه واعف عن الرجل الرجل كان قبل أن يأتي بك الله إلينا قد أجمع أهل المدينة من الأوس والخزرج أن يملكوه عليهم وكانوا يشتغلون بتنظيم الخرز للتاج الذي سيلبسه والملك فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِكَ إِلَيْنَا تَرَكُوهُ ما يريدونه ولا حاجة لهم به فشرع يعني كره الإسلام لهذا فاحلم عليه يا رسول الله واعف عنه لأنه كان يتوقع أنه يكون ملك لأهل المدينة فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِكَ حِرِمَ من هذا لأن الأمر والنهي لله جل وعلا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم فسعد بن عبادة رضي الله عنه يصبر النبي ويبين حقيقة الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذي حمله على أن كره مجيئك وكره الإسلام
1: نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن أصحابه وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى قال الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الآية وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصبحوا حتى يأتي الله بأمره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى اذن الله له فيهم فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش قال عبد الله بن ابي بن سلون ومن معه من المشركين وعبئت الأوثان هذا أمر هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فبايعوه وأسلموا قال لقوم هذا
0: أمر قد توجه يعني ما ما نستطيع أن نقف في وجهه جاءهم النصر من الله جل وعلا ولا نستطيع الوقوف لكن بايعوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ظاهرا
1: لا باطنا فبايعوا واسلموا فكل من قام بحق انه امر بمعروف انه نهى عن منكر فلا بد ان يؤذي فما له دواء الا الصبر هذا تسلية لان
0: كل من امر بمعروف ونهى عن منكر و امر ووجه لا بد وان يناله شيء من الاذى فعليه الصبر ولا ينتقم لنفسه لان الشيطان يحاول ان يدخل على الانسان الشيء لأجل ينتقم لنفسه فيفسد أمره ونهيه وإذا صبر على ما يصيبه من توبيخ ولوم وسب وإزعاج ولم يتعثر يصبر يحتسب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو شيء كثير والصحابة رضي الله عنهم صبروا فيصبر ولا ينتقم لنفسه فيستمر بإذن الله أمره ونهيه لله وإذا انتقم لنفسه فسد
1: أمره ونهوه. نعم. فكل من قام بحق إن أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذي فما له الدواء. فلا بد أن يؤذى فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله.